0: Az előző epizódban a nevelés fogalmával és a nevelés értelmezéseivel foglalkoztunk, néhány kritikus és problémás pontot járva körül. Ebben az epizódban, szintén alapvetően csak a legfontosabbakat kiemelve, a nevelés szintereivel, az oktatás és a nevelés kapcsolatával fogunk foglalkozni. A boldog családok mind hasonlók egymáshoz, minden boldogtalan család a maga módján az. Ez egy idézet, mégpedig Tolstoy annak Karenina című regényének első sora. És nem véletlenül hozom ezt az egy mondatot, mert hogy ma sokat fogunk beszélni a családról. Ha a nevelés előző epizódban megismert fogalmára gondolunk, amelyet ugye úgy szólt, hogy a nevelés az az emberi kultúra elteres, akkor könnyen láthatjuk, hogy a nevelés, mint folyamat, az nagyon sok szintéren végbe mehet. Nyilvános tereken, tömegmédiák segítségével ugyanúgy megtörténik, mint mondjuk a popkultúrális termékek segítségével, szóval... Ha a nevelés szintereit akarjuk számba venni, akkor szinte végtelen a lehetőség. Mégis, ha a legfontosabb nevelési szinterekről beszélünk, akkor kettőt biztosan kiszokás emelni. Az egyik a család, a másik pedig az iskola, és az iskolát most itt is a szervezet nevelés intézményeként értelmezve, amely ugye lehet tágabb fogalom, mint konkrétan a Mondjuk az alsó tagozat, vagy a felső tagozat. Itt az epizód első felében tehát egy picit beszéljünk a családról, mint nevelési szintéről. Ha a család fogalmát, vagy a családot megemlítem, akkor valószínűleg néhány tipikus fogalom be fog jutni. Anyuk, apa, gyerekek például, vagy szeretet összetartás, közösség és hasonlók. A családot leggyakrabban a mai közbeszédben férfi és nő önként vállalt életközösségeként szokták értelmezni, amelynek első szerepen a tagok számára szerepen a tagok számára nyújtott védelem, a biztonság és a, 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 a gazdaság, az érzelmi és az anyagi uh, biztonság uh, lehet. Ez a uh, családfogalom uh, nagyon réginek tűnhet, ugyanakkor majd fogok arról beszélni, ezt érdemes uh, óvatosan uh, bank kezelni. Ugyanis a családokkal kapcsolatban, a családfogalmával kapcsolatban három problémát szeretnék. Uh, előhozni, vagy lehet, hogy nem is a probléma a legjobb nem három olyan területet, amelyet érdemes egy kicsit tovább gondolni. És itt most nem fogjuk részletesebben érinteni a családi nevelés jellemzőit, ez majd egy következő epizódnak a témája lesz, szóval magával a család fogalommal és ennek következményeivel fogunk foglalkozni. Az első témakör, amit szeretnék röviden megemlíteni, az a család fogalmának történetisége vagy történetben ágyazottsága. Ugye, ahogy az előbb is említettem, hogyha a családra gondolunk, mint alapvető társadalmi egységre, akkor jellemzően egy kisméretű közösségre gondolunk. Természetesen mai társadalmunkban is vannak nagyon nagy családok, de azért ha végignéznek saját környezetükön, akkor a családot, azt, ahol a nevelés zajlik, azt valószínűleg úgy fogják látni, mint egy kisméretű egység, amelyben jellemzően kettő, maximum három generáció él együtt, ők jellemzően önként vállalják ezt a közösséget, és egymást alapvetően nem csak vérrokoni szálakon, vagy egymáshoz nem csak vérrokoni szálakon kapcsolódnak, hanem mondjuk érzelmi, gazdasági közösségben is vannak, szeretett közösségben is vannak. A családról zajló közbeszédben nagyon gyakran előkerül, hogy a család az egy öröktől létező történeti kategória, családok már régen is léteztek. Az emberek kisméretű életközösségei valóban nagyon régiek, de azt is érdemes elmondani, hogy az a fajta család megközelítése, amelyel a, a mai társadalmunkban dolgozunk, az tulajdonképpen történeti léptékkel viszonylag fiatalnak mondható. Nagyjából a 19. században anakul ki, és a polgári társadalomnak, a polgárságnak a család felfogását tükrözi vissza. Ha visszatekintünk a történelemre, akkor azt látjuk, hogy... Nem az volt az általános, hogy az emberek ilyen kisméretű közösségekben éltek volna, amelyeket a manapság jellemző úgynevezett ilyen nukleáris családok jelentenek. Voltak időszakok, ez, amelyben voltak hasonló családformák, de főleg itt Kelet-Közép-Európára a több generációs nagy család, nagy háztartás modellja volt jellemző. És a háztartás szót nem véletlen kezelt, kevertem be, mert az angol száz szakirodalom az megkülönbözteti a family és a household fogalmát. Tulajdonképpen itt a family-t értve az alatt a családfogalom alatt, amelyet az előbb említettünk, a household fogalmával pedig leírva a korábbi hát háztartás címszóval talán fordítható családformákat. Tudodik, hogy a modern korszakot megelőző időszakban a család vagy hát akkor a fogalmát nem elsősorban vérokoni közösségként értelmezték, bár nyilván volt szerepe a vérokonságnak, hanem az egy családfő uralma alatt, vagy az egy családfő joghatósága alatt álló közösségét értették család alatt. Magyarul nem csak a közvetlen vérrokoni családtagokat, hanem egyébként mondjuk a szolgákat, szolgálókat, bérlőket, egyrajárókat, cselédeket és az egyéb a családtól függelmi vagy a családfőtő függelmi viszonyban lévőket. Ebből következik, hogy alapvetően a, az emberi történelem jelentős részében bár, mondom, még egyszer hangsúlyozom, hogy a vérokonság és a, az ilyen kötelékek fontos szerepet játszottak ennek a formának a kialakulásában, de a családot elsősorban nem vérokoni érzelmi egységként tekintették, hanem egyfajta gazdasági, hatalmi szervezetnek vagy egységnek tekintették. Nyilván ez most nagyon leegyszerűsítés egy hosszú problémakörnek, de talán érzékelhető, hogy itt a 18. századtól elindulva, de alapvetően azért leginkább a 19. században kicsúsosodva, bekövetkezik a család fogalmának egy változása. Ennek most nem fog belőlem törni a történet, szóval nem fogok erről a keleténél hosszabban beszélni, de ennek számos következménye volt, például a gyermekek szerepének fölértékelődésétől kezdve mondjuk a nők szerepének átértékelődéséig, és mondjuk a nők, és ugye megint visz figyelmet, hogy ez alapvetően a polgári társadalmak, a polgári osztálynak a családmodellje, A nők kivonódása a munkaerőpiacról például egy nagy jellemzője volt ennek. És az a polgári családmodell lett aztán az, amit a 19. századtól a modern nemzetállamok és a modern nemzetállamokhoz kapcsolódó nacionalista ideológiák a, a családról való közbeszédnek a A középpontjában emeltek, és ez a családfogalom, tehát ez a nukleáris család lesz az, amely aztán később a családdal foglalkozó különböző tudományterületek, ilyen például persze a pedagógia vagy a pszichológia is, központi fogalmává emelődik. Szóval a családról, ha beszélünk, és a családról, ha hallunk, és a családokat elemezzük, akkor érdemes mindig azt meggondolni, hogy az, amit mi ideális családnak gondolunk, az tulajdonképpen nem egy öröktől fogva létező ilyen fogalomként élt az emberi társadalmakban, hanem ez egy modern fogalom. Ez természetesen, mert hogy ebből szoktak félrejétesek lenni, ezt nem mondom, hogy korábban nem nem szerették egymást, mondjuk házastársak, nem mondom, hogy adott esetben nem kötődött. nagyon sok házasság például érzelmi kapcsolat alapján, vagy kölcsönös választás alapján, de ugye az érzelmi kapcsolaton alapuló mondjuk házasságkötés, mint főtársadalmi elképzelés, az, az is például egy modern fogalomnak tekinthető. Szóval, hogy a a család működésével kapcsolatos elképzeléseink az nagyon is történeti kontextusba ágyazottak, és az, ahogyan az ideális család működést elképzeljük, az nagyon is történeti kontextusba ágyazott. Tehát amikor, és ugye itt visszatolok a, a, az epizód elején idézett mondattal, ami szerint a boldog családok, mint hasonlók egymáshoz, minden boldogtalan család a maga módján, az ugye mondja lefto hogy az annak kerenyin a kezdőmondatában, Szóval, hogy akkor amit arról gondolunk, hogy milyen egy boldog család, és milyen egy nyugodt családi élet, az, az mondjuk másképpen nézett ki 300 éve, mint nézett ki mondjuk 100 éve, vagy nézed ki 50 éve. Ez nem egy családtörténeti, vagy mondjuk egy gyerekkor történeti óra. Erről nem beszélek most hosszabban, akit érdekel, az esetleg majd egy ezzel kapcsolatos speciál kollégiumot kereshet. Csak szeretném rögzíteni azt, hogy a családtörténetek változó fogalom, és ráadásul tegyük hozzá, hogy az a fajta család, modell, amelyről beszélek, tehát ez a polgári családvonál, ez sohasem volt univerzális mondjuk például a nyugati kultúrámban, tehát hogy nagyon jelentős volt azoknak a családoknak a száma, amelyek nem ilyen fölépítésben működtek. Ugyanis tudnilik, hogyan néz ki egy ilyen ideálisnak elképzelt család, az apa, mint család családfenntartó, mint család fő és mint kenyérkereső eltartja a családját. Az anya alapvetően a háztartást vezeti. Ugye ez a, az új szerepnek a leírására, a női új szerepnek a leírására, amit ebben a családban elfogad, szokták, hogy ezt a feleség, háziasszony anya szerepet, szerep hármost említeni, szóval hogy az anya ezt a három szerepet a háztartáson belül a, mm, ellátja, és a gyerekek pedig hát az alapvetően az anya irányítása alatt, de az apa hatalma vagy joghatósága alatt élik a, a mindennapi életüket. És ez könnyen belátható, hogy a társadalom, mondjuk egy nyugati társadalomban a moderne időszakban, a, például a munkás családok, vagy a paraszti családok, hogy két nagyon jelentős társadalmi említettek, említsek, nem, egyszer nem tudtak ezen a, ebben a családmodellben élni, nagyobb létszámú családokban, több generációs családokban állták, vagy eleve nem ja, hettek, egy keresős családban, mert hogy mondjuk például egy kereső nem volt képes eltartani ezt az adott családot. és Ezzel kapcsolatban szeretném, tehát ez a második probléma, amiről most beszélünk, ez a család működésé, családok működésében bekövetkezett, változások, és itt nem a, megint csak nem a család belső működés, egy a nevelés és a nevelés és stílus kapcsán majd egy külön epizódban fogunk egy picit beszélni, hanem az, hogy ez a fajta ideálisnak elgondolt családmodell, ahogy ez, ez működhet, ez nemcsak, hogy nem volt univerzális, de már a 19. században elkezdett bombladozni. Ilyen. Például a nők munkába állásának tömegessé van, Ez egy olyan folyamat, ami a polgári családokban is megindul, már egyébként a 19. század második felében, és a 20. század első felében pedig aztán tényleg tömegessé válik. Tehát, hogy a két keresős családmodell el elterjed, és az egykeresős, az egykereső, ugye, apa családre alapuló, tehát az egykeresőre alapuló családmodell pedig majd szépen lassan azért jellemzően kikopik a a közeledben. Ráadásul számos társadalmi változás fogja még a családoknak ezt a a működését, az ilyen értelemben vett működését befolyásolni. Például a gyermekszám radikális csökkenése, amely oda oda vezet, hogy ma alapvetően már... Inkább kivételnek, vagy ritkaság szembe mennek a sok gyermeket vállaló családok, és az egy-két gyermekes családok tekinthetők e, inkább e, tipikusnak, és ilyen nagyon magas egyébként azoknak az aránya, akik e, ugyan például házasságban élnek, de családot nem alapítanak abban az értelemben, és akkor látják már én is egy picit itt ilyen normatív módon használom ezt a fogalmat, hogy mondjuk, hogy gyermekvállalásra nem adják a fejüket. Tehát, hogy miközben mondjuk a a korábbi évtizedekben vagy évszázadokban a gyermeket nem vállaló családok inkább kivételnek számítottak, a modern társadalmunkban nagyon sok család úgy működik, hogy... Gyermek nélkül tartanak fönt életközösséget. Más kihívások is érik a családokat, és itt megint csak inkább röviden említek ilyeneket. Az egyik, és ezt most itt nem szeretnék belemenni ilyen nagy ideológiai vitába, de gondoljunk abba hogy önmagában. Már az sem feltétlenül természetes minden nyugati társadalomban, hogy a a család az férfi és nő életközössége. Ugye nyilván itt leginkább arról van szó, hogy a család, mint jogi fogalom, az magában foglalja adott esetben a nem eltérő, az azonos nemű párokat, tehát hogy most családjogilag őket egy fogalomnak tekintjük-e. De... Például gondoljunk a Magyarországra, hogy ugye miközben normának tekintjük a két... két szülős családmodellt. Közben azért azt látjuk, hogy a 20. század második felében, miután a vállások jogi értelemben könnyebbé váltak, jelentősen megnövekedett a vállással végződő házasságoknak a száma, és megnövekedett azoknak a gyerekeknek az aránya, akik nem két szülős családban élik az életüket, hanem például ugye egy szülős családban, vagy olyan családban, amely ugyan két szülő, de mondjuk nem, ugye nem két vérszerinti szülőt tartalmaz, hanem mondjuk csak egy vérszerinti szülőt és egy, egy másik szülőt, adott esetben ugye más testvérekkel is. Tehát, hogy gondoljunk akár erre. Ugye szokták erre, és én ezt nem szeretem ezt a kifejezést, a család, kifejezést használni. Itt a, mondjuk például az egyszülős családmodell ez ez jobban leírhatja. De gondoljunk például a munkerőpiaci változásokra, hogy a a kétkeresős család modellen belül is már nem feltétlenül igaz az, hogy mondjuk a szülők, azok ugyanott dolgoznak, ahol a gyerekek egyébként élnek, tehát hogy mondjuk a, a Nézzenek körül a saját környezetükben, biztos nagyon sokat fognak olyat látni, hogy az egyik vagy a másik szülő a gyermekektől távol dolgozik, és éppen azért mondjuk más, a tágabb családba tartozó például nagyszülő neveli a gyermeket. Szóval hogy amikor a család fogalmáról beszélünk, akkor nem csak a beágyazottságát kell hangsúlyozni, hanem azt is, hogy a család, mint egység, az ma is nagyon sok változáson megy keresztül, és érdemes azon is elgondolkodni, hogy milyen egyéb családformák lehetnek a normának vagy a standardnek tekintett kétszülős, kétkeresős családmodellen kívül. Joga kérdezhetik persze, hogy miért kérem azt, hogy kicsit gondolkodjanak a családfogalom történetiségén, vagy a családformák változásán, egyébként ezekről valószínűleg például szociológia kurzusokon sokkal-sokkal bővebben lesz szó. Furcsának tűnhet, mert hogyha nevelés, család és intézményes nevelés, oktatás, iskola fogalmát szoktok egymáshoz illeszteni, akkor leginkább a különböző szinterek közötti együttműködés, párbeszéd, felelősségmegosztás szokott szóba kerülni, és erre fogok is majd utalni egy kicsit később. Azonban, Azonban egy másik kérdést Emelnék most itt ki, és ez lenne az a harmadik, amit ígértem az elején. Ez pedig az, hogy milyen szerepe lehet vajon az intézményes nevelésnek a gyermekeknek, és általában a társadalomnak a családról alkotott fogalmának alakulásában és formálásában. Tudni Lig, ebbe talán kevésbé gondolunk belen, hogy az iskola nagyon sok tekintetben formálja azt, hogy a gyerekek mit gondolnak a családról, és itt nem csak, <kül> bocsán, nem csak abban az értelemben, hogy mit tanulnak explicit módon, és hát rengeteg mindent tanulnak, akár alsóban, akár felsőben explicit módon a családról, nem azt is, hogy milyen uh, minták jelennek meg az intézményes nevelés során a gyerekek uh, előtt. És a a nyilvánvaló tartalmak, hogy említettem, mindenhol megjelennek, ha megnézzük mondjuk a nemzeti alaptantervet, vagy a kerettanterveket, akkor azt látják, hogy akár alsó tagozaton tényleg, akár felső tagozaton kifejezetten kell tanulni a családról, a család működéséről, a család formákról. És ha megnézzük, hogy milyen családokról kell tanulni, akkor bizony azt látják, hogy, vagy azt fogják látni, hogy alapvetően erről a hát hagyományosnak gondolt, bár ezt most picit körbejártuk, hogy ezt óvatosan kell kezelni, szóval ennek a hagyományosnak gondolt, kétszülős, kétkeresős, a hagyományos, nem is szerepekre épülő családmodellről fognak tanulni a gyerekek, tehát anyáról, apáról, az ők közöttük lévő kapcsolatról, az ő munkamegosztásokról fognak leginkább tanulni. Persze felszokták vetni a hallgatók, amikor ilyen kérdéssel kell foglalkozunk, hogy na de hát mi baj van ezzel, és hát természetesen el szoktam mondani, hogy ez magában ezzel az égvilágon semmi. Ugyanakkor két szempont miatt érdemes például majd önöknek, mint lendő pedagógusoknak némiképp árnyaltabban kezelni a kérdést, és ha, ha a, az olvasókönyvekben vagy a tananyagban csak az ilyen családformák jelennek meg, akkor is mutatni alternatívákat. És miért mondom ezt? Az egyik, egyik, amiért mondom, hogy az önök csoportjába, osztályába is számos olyan gyerek fog járni, aki nem ebből a Két szülős, kétkeresős családmodellből fog érkezni. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy önök, mint lendő pedagógusok, mintát mutassanak nekik, olyan mintát, amivel ők is azonosulni tudnak, és azt is, meg, hogy meg tudják mutatni, hogy hát a családformák színesek, sokfélék, nem rosszabb vagy jobb az egyik, mint a másik, nem diszfunkcionális csak önmagában attól egy család, hogy mondjuk egy szülős család, tehát hogy fölkínáljuk azokat az azonosulási lehetőségeket, hogy a gyerekek a saját élethelyzetük földolgozására, a saját élethelyzetük megoldására, a végiggondolására kapjanak példákat és lehetőségeket. És Ugye erre szokták azt mondani, hogy a reprezentáció számít, vagy representation matters, ugye, hogy az angol mondja, tehát, hogy nagyon fontos, hogy azok a gyerekek is reprezentálódjanak, akik nem a sztenderdbe tartozó családból jönnek. De a reprezentáció nem csak nekik fontos, és ez a másik része a gondolatomnak, hanem azoknak is, akik egyébként standard családból jönnek, de jó, ha látják azt, hogy az, amin náluk standardnek számít, az tulajdonképpen egy a lehetséges családformák közül, valószínűleg egy jól működő családforma, hogyha az belül egyébként jól működik, de a család lehet Másképpen is funkcionális és a család lehet másképpen is jól működő, a család biztonság, szeretet adó funkciója, védelmező funkciója, vagy például a gazdasági funkciója, az sokféle konstrukcióban megvalósulhat. Szóval egy nagyon fontos kérdés, és nyilván a gyakorlat szempontjából nagyon fontos kérdés, hogy hogyan működnek együtt a családok és mondjuk a szervezetnevelés. Itt most azért hoztam ezt föl, mert ez egy talán kevésbé végig gondolt aspektus a család és az iskola kapcsolatának, hogy önök, mint leendő pedagógusok, például mit tehetnek azért, hogy a nek a családról alkotott gondolkodása az leképezze a a körülöttünk lévő színes világot, és kapaszkodókat, reprezentációkat nyújtson nyújtson minél többféle gyermek számára. És ha visszatérünk a már többször emlegetett idézetünkhöz, akkor azt mutatjuk, hogy a boldog és a boldogtalan családok is egyébként a maguk módján azok. de az előző gondolatmenet kapcsán már itt előkerült a család és az iskola együttműködésének kérdése, és mivel ez egy elméleti kérdés, én itt nem a konkrét együttműködésre fogok tippeket mondani, hanem egy-két olyan gondolatot, amelynek végig gondolása szintén segíthet, majd egyébként a gyakorlat szempontjából is. Az egyik, hogy... Tulajdonképpen miért van szükség iskola, vagy hát intézményes nevelés és család közötti együttműködésre, az elsődleges és a másodlagos nevelési szintér közötti együttműködésre? És hát erre természetesen van egy nagyon egyszerű válasz. Lehet azt mondani, hogy a. <coughs> szóval, hogy a, a gyerekek életük egy jelentős részét. Első részét mindenképpen, de aztán is jelentős részét a családban töltik el. Életüknek egy nagyon jelentős részét viszont az iskolában, a szervezetnevelésben töltik el. A három éves koruktól 16-18 éves korukig nagyon sok időt töltenek az iskolában, tehát szükséges a két szintérnek az együttműködése. Ugyanakkor, és megint egy picit a történész előbújik belőlem, hogy meg kell jegyezni, hogy ez egy történeti léptékkel nézve nem ősi probléma, hanem a tömegoktatási rendszerek elterjedésével előkerülő probléma. Tudni lik, hogy a, egész egyszerűen az emberi történelem során jellemzően az adott társadalmaknak a kisebb része járt szervezetnevelésben, ez nagyon hosszan lehetne árnyalni, de ez most nem előle és óra. És az, hogy a, a nevelés, a szervezetnevelés, bocsánat, tömegessé válik, az iskola tömegessé válik, az korábbi előzmények után, de majd. Ö, ténylegesen csak a 19 században lesz a modern társadalmakat meghatározó jelenséggé. Tehát egész egyszerűen, és ezt a, a kifejezést nem én találtam ki, hanem egy kollégámtól kölcsönzöm és nagyon találónak találtam, ezért szoktam hozni, hogy a, az iskola pedagógiája helyett, vagy mellett, a korábbi mondjuk évszázadokban, a LIBA legelő pedagógia, és ezt ne ebbe értsék ezt a de ez hogy a liba pedagógiája volt ez, amelyik nevelte a gyerekeket. A tömegoktatási rendszerek kialakulásával ez természetesen nagyon megváltozik, és hát ez kikényszeríti az, hogy a két félnek együtt kell működnie. Ugyanakkor, és ez is egy érdekes jelensége a modern társadalmaknak, hogy a szervezetnevelés és a család kapcsolatam az jellemzően asszimmetrikus, tehát hogy jellemzően nem egyenrangú szereplők. Ez most megint csak itt a történő színemet egy picit visszafolytva, de utalnom kell arra, hogy a modern társadalmakban az iskola, vagy hát általában a szervezetnevelés, amely azért itt leginkább a népoktatást és a tömegoktatásnak ezeket tényleg az iskolaszerű formáit jelenti. Átveszi azokat a szerepeket, amelyeket a neveléssel, az értékformálással, a norma átadással kapcsolatban más társadalmi rendszerek töltöttek be, más társadalmi szervezetek töltöttek be korábban. A nyugati szakirodalom viszonylag hosszasan tárgyalja, hogy a nevelés és a társadalmilag értelmezett norma formálás, értékformálás szerepét hogyan veszi át, hogyan veszi át az egyházaktól az iskola, és lesz az a legfontosabb intézmény, amelyik a társadalmilag kanonizált hatalom által is tűrt és támogatott normáknak, értékeknek, viselkedéseknek, a közvetítésére jön létre. És ugye megint ez elő kerülhetne itt a, a A középosztály és a polgárság, ezt ugye az előző epizódban említettem, hogy azok az értékek és azok a normák, amelyeket közvetít, az alapvetően egy polgári ideológiára és egy polgári értékvilágra épülő értékes normarendszer. És még egy amit nevelés történeti szempontból ez bővebben ki lehetne fejteni, de hogy... Tényleg abban érdemes belegondolni, hogy az iskola az alapvetően egy olyan intézményként jön létre, amelynek egyik kifejezett célja és feladata a hatalom által a kanonizált ideológiának közvetítése. És ez természetesen csak úgy megy, hogyha megteremti a saját oldalára billenő erőegyensúlyt a családokkal és a családi neveléssel szemben, tehát, hogy amikor azért az iskola és a család viszonyáról ilyen történeti kontextusban olvasunk, akkor azért alapvetően az a narratíva jelenik meg, hogy a Család működjön együtt az iskolával, de az iskola alapvetően az, amelyik jobban tudja, hogy hogyan kellene nevelni, vagy mik azok az értékek, mik azok a viselkedésformák, normák, amelyekre egyébként a gyermeket nevelni kellene. Tehát, hogy a, és itt most természetesen nem az egyes, pedagógusról beszélek, hogy ő gondolja ezt, hanem hogy hogyan gondolkodik mondjuk az iskola rendszer úgy általában önmagáról hogyan gondolkodik a hatalom, hogyan gondolkodnak az államok az iskoláról. Tehát, hogy hogy egy kicsit megnézzük, és ez egy nagyon messzire elvezető téma lehetne, akkor tulajdonképpen az iskolák, Válságának az iskola rendszerek, jelenkori válságának egyik fontos oka, hogy ezt a fajta hatalmi töbletet, amelyet természetes módon magának vindik el, magának jogosít az iskola rendszer, ezt a társadalom és a szülők azok már nem feltétlenül fogadják el, hanem megkérdőjelezik, tehát hogy van egy ilyen... Van egy ilyen felborulása ennek a hagyományos hatalmi egyensúlytalanságnak. Tehát amikor a szülők nem tisztelik az iskolát, vagy a, a tanulás az iskola már nem érték, akkor a mögött ezek a, az a folyamat van, az a társadalmi folyamat van, hogy Tulajdonképpen az iskola számára kedvezően alakuló erőviszonyok, család és oktatás között azok felborulóban vannak, vagy hát akár már föl is borultak. No, ez egy olyan téma, amit inkább nevelés történet előadáson lehetne talán bővebben kifejteni. Így csak föl szerettem volna hívni rá a figyelmet, mint ahogy föl szerettem volna hívni a figyelmet néhány olyan témára, pontra, itt a nevelés szintereivel, az oktatás és a nevelés kapcsolatával kapcsolatban, amelyek földolgozandó irodalomban talán kevésbé hangsúlyosan jelennek meg. A következő részben folytatjuk a család témáját, majd a családi élet, a családi nevelést néhány jellemzőjével fogunk foglalkozni, addig is minden jót viszont hallásra.